0: У цьому епізоді ми говоримо про загострення на Сході, про нарощування росіянами військ на кордоні з Україною, про відведення цих військ та про те, що ці маневри означають, та чи зникла небезпека для України. Але перш ніж ми почнемо... Усім привіт, мене звуть Федір Пападюк і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, про які не завжди приємно думати. Нагадую, що ваші запитання – це потенційні теми для наступних епізодів, і для цього вам треба просто написати мені на пошту smmsobaka.com.ua або через телеграм-бот УкрПравдаQuestionBot, який живе у описі каналу «Упекляті питання». А у цьому епізоді ми говоримо на тему, яка останнім часом дуже сильно хвилює мене та, мабуть, усіх тих, хто читає чи дивиться новини. Ви в курсі, що останні тижні Росія стягувала свої війська до українського кордону, називаючи це плановими навчаннями, і заявила про відведення військ тільки 22 квітня? Водночас і українська розвідка, і у Білому домі казали, що із 2014 року це найбільша військова присутність російської армії біля українського кордону. Також останні тижні на сході України поблизу лінії розмежування відбулося загострення і знов почали гибнути українські бійці. А окупанти окремих районів Донецької та Луганської областей почали поширювати фейки про наміри збройних сил України спровокувати ескалацію конфлікту на сході. Коротше, якщо ви читали новини останніми тижнями, то складалося враження, що ми на порозі якоїсь третьої світової війни. Тому я вирішив поговорити про загострення на сході дії Росії та можливі сценарії наступних подій з заступником редактора Української правди Євгеном Будерацьким. Першу версію цього епізоду ми записали ще до новини про відведення російських військ від українських кордонів. І після цієї новини вирішили перезаписати епізод. Глобально це нічого не змінює і легше нам від цього не буде, але про все це далі. Привіт ще раз. Я вже в підводці розповів, що це друга наша спроба записати цей епізод – Бо першу версію ми записали до новини про те, що Росія відводить війська від кордонів з Україною і що вона начебто закінчила навчання. І це трошки, але не сильно змінює формат розмови, теж ми з вирішили перезаписати цей подкаст.
1: Ну, насправді, вона не дуже сильно змінила, але просто трошки змістить акцент.
0: Так. В принципі, все одно я думаю, що нам... Треба розповісти про те, що відбувалося в цей період, коли Росія почала нарощувати війська та через що?
1: Ну, в принципі, якщо говорити про причини, скажімо так, про хронологію ескалації війни, то тут можна говорити про те, що все ж таки тут найбільш показово не те, що в нас говорять про там, санкції медвечука чи щось інше, а те, що вони будуть загострювати, було зрозуміло якраз... Фактично після інавгурації Байдена mm-hmm. це те, що мені видається найбільш показовим сигнальним, з чого все почалося. Тому що якщо ми подивимось на хронологію, то ми побачимо, що перші заяви пропагандистів російських про поїздки форуми на Донбасі. Якщо пам'ятаєш, це цього... да, от
0: Маргарита Симоніян, яка Як я
1: казала так, да, Росія, матушка везмі Донбас назад. От приблизно це, якщо там хронологічно подивитися, відбулось буквально через тиждень після інавгурації Байдена. Це відбулось за тиждень до санкції по Медведчуку. Тобто фактично, інформаційно, вони почали розгортати цю кампанію набагато раніше, аніж будь-які українські події, пов'язані з кумом Путіна. <гум> Тому я думаю, що такі е, речі були задумані, напевно, трошки не по українській хронології, як нас mm-hmm. люблять це говорити, а якраз більш такий геополітичний контекст мати.
0: Тобто, фактично, Росія таким чином хотіла щось довести новому президенту, що з нами слід розмовляти.
1: І... Ну, я думаю, що тут можна говорити про кілька аспектів. Перший – це дипломатичний, другий – це, якби, по факту військовий, воєнний, і третій – це політичний. В будь-якому порядку. Їх можна розташовувати, Тому що вони всі були складовою однієї такої великої операції, яка, на мій погляд, ще не завершилась. Тому ми сильно не змінимо формат нашої, скажімо так, першої спроби з огляду на те, що те, що відводять в війська, насправді не дуже міняє сам концепт того, що війна триває. Це ми повинні не забувати ніколи, тому що то, що воно стало, скажімо так, може стати менш гарячим, хоча це далеко ще не факт, просто ця менша гарячість, скажімо так, вона не змінює того факту, що в нас триває БВД, що не можна говорити про, ні про який режим тиші, і що в нас знову і знову будуть, скажімо, зроблено декілька кроків назад в можливому, скажімо так, великому мирному процесі, якого насправді немає.
0: Mm-hmm. Хоча, до речі, ситуація да, складалася таким чином, що я пам'ятаю і там, своє відчуття 14-15 рік, коли була загострена фаза. Потім воно якось все стихло, менше втрат, менше бойових дій, ну, без наступу. і Для багатьох українців тема війни відійшла кудись на другий план. І от після подій там от минулого місяця, коли почалися нарощування сил, коли почалися Знову розмови про можливу ескалацію, різні сценарії того, що Росія може напасти на Україну там, не тільки на Донбасі, але взагалі по всіх кордонах. Минулі тижні вони так трошки під там мою особисту цікавість до всіх цих тем. Ну, я розумію тебе, да. тому що
1: якщо навіть подивитись просто на інформаційний простір України і Росії, то можна побачити, що насправді це інформаційно якби, війна стала в пікову фазу. Саме інформаційно. Тобто, якщо воєнно, ми можемо говорити, я думаю, ми трошки далі про це поговоримо, але інформаційно розгон в російських, перш за все, державних медіа, але не тільки державних медіа, а й ліберальних медіа, всюди був розгон про якраз близьку війну, яка поки що нікуди не ділась, скажімо так. Тому я би тут такий аспект взяв, що ми, напевно, інформаційно будемо ще довго відходити від цієї гарячкуватості, яка зараз виникла. І, здається, вони таки досягли свого, принаймні, якщо дивитись на внутрішню історію, яка відбувається в самій Росії.
0: <гум> Давайте діють зараз по порядку. Думаю, таке масштабне нарощування військ, воно було там протягом місяця.
1: Ну, дивись, ну насправді вони яким чином повели себе? Там мали бути чергові навчання. Росія <гум> любить використовувати таку штуку, як навчання для того, щоб показати свою міць, пограти м'язами, показати, що ми готові до всього. Ну, і, перш за все, тримати своє військо, в якому. Там, в постійному стані напруги. Якщо ти згадаєш просто всі ці зливи, всі ці інформаційні супроводження, як російські солдати там, їдуть прямим текстом, кажуть, ми їдемо на Україну, ми їдемо на Донбас, ми їдемо виходити з Криму і всяке інше, то ця істерія, яка інформаційно накалялась, і вона досягла свого. В Росії, як показує взагалі от сучасні там, ну, буквально в останні 2-3 тижні. Воно показало, що насправді вони знову готові до війни з нами. Тобто, жодних протестів, жодних там якихось е- голосів на захист взагалі України, закликів до примирення, там, не робіть цього чи щось інше, ми не відчули. Ми навіть не чули це, як не дивно. Ну, для мене не дивно, для багатьох навколо, хто любить ліберальні російські ЗМІ, наприклад, то для них може бути дивним те, що відбувалося саме в ліберальних ЗМІ. В ліберальних ЗМІ говорили таку штуку, яку я дуже сильно помітив, яка називається це вигідно і Зеленському, і Путіну. В них обох рейтинги падають, і тому, типу, от ця войнушка там, типу, вигідна була обом, це говорили ліберальні російські змі, і це доволі суперечить тому, що навіть як вони себе поводили ще 2014-2015 року. Тобто, в принципі, вони були готові до того, що війна може знову розгоріти з новою силою.
0: Ну от, да, я коли там слухав подкасти друзі, вони ну, про Зеленського не говорили, але говорили про те, що війна неминуча і що це вигідно Путіну. І, там з кількох причин саме внутрішніх
1: я би не сильно не торкався саме внутрішніх причин, ну там російських з огляду на те, що вони в свої інтереси якимось чином відстоюють, напевно. В них вибори близько. Ну, да, них вибори. Них, близько вибори, в них є Навальний. Проблема для Путіна. І це все могло, якби відволікати. Всі розмови про війну з Україною знову могли просто відволікати його ядерний лекторат, який, в принципі, більше половини населення Росії складає. Я думаю, ті залишки незалежних соціологів, які є в Росії, все-таки показують, що рейтинги Путіна високі і підтримка його дій як показали цей місяць-півтора, вона все ще є, тому нам точно не треба розслаблятися.
0: Тобто останній місяць-півтора Росія перекидувала сили на бік українських кордонів.
1: Ну дивись, ну, на бік українських кордонів, якщо говорити от саме про військових, то було дуже показово, що, по-перше, це перекидування 56-ї бригади десантної в Крим, угу. але вони це як, начебто планували, Типу, що ми перекидаємо, вона там буде дислоціюватись І дислокації там, вона, в принципі, зовсім міняє парадигму, тому що це, вона перекидується в Феодосію, там, де були колись наші десентури угу. і морпіхи, і тому вони просто вкорінюються, знову ще збільшуючи військовий контингент, або, скажімо так, переформатуючи його, і поява 56-ї, і поява там 38-ї бригади, це називається бригада управління, яка, в принципі, доволі чітко цілеспрямована на те, щоб керувати, координувати дії, скажімо, повітряного флоту. Тобто літачками вони збирались такі нас налякати, чи збираються такі з нами щось робити саме за допомогою літаків. І присутність там 38-ї цієї бригади доволі була показова. Це перше. А друге – це, напевно, те, що говорили багато про скупчення російських військ в Воронежській області. І поява там псковської десантури знову для самих росіян, це як легендарна там, дивізія, все, що вони люблять це розповідати. Для них це великий такий показник того, що о, ми знову зараз поліземо воювати. Тобто вони, в принципі, навколо цього півтора місяці вони були готові, що вони будуть воювати. І я думаю, що вони готові воювати навіть зараз.
0: І в результаті все це призвело до того, що на кордонах з Україною було десь близько ста тисяч.
1: Ну, якщо, вірити, наші розвідці і не тільки наші, і західній, то. Мова йде про 110 тисяч військових, які сконцентровані на кордонах з Харківською, Донецькою, Луганською, Кримом і в морем. морі. Uh-huh. Північна флоту кораблі окремі були прикинуті до нас, і тому ця вся, скажімо так, угрупування, все, як кажуть військові, воно не було таким, що можна було говорити про одномоментний, блискавичний моментальний, повномасштабний наступ. Але вона було суттєво для того, щоб провернути якусь швидку, скажімо так, операцію на вхід в Україну з будь-якого боку. А далі вже могло або може розвиватись все за різними сценаріями. <свіття> Якщо говорити, які вони могли бути, то це могла бути і Харківська область, це могла бути і Сумська область. Найбільш простий варіант для них – це Донецьк-Луганськ. Ну, тобто найбільш простий, тому що він для них – якимось чином хоча б ще можна пояснити. Вони ще можуть якось впарити це пояснення комусь. Типу, що ми там підтримуємо рускоязичних і так далі, і так далі. Підв'язати туди в розп'ятих мальчиків, дівчаток, все, що вони люблять. Ну,
0: історію фейкову з цим... Всі
1: лавчиком. історії, це, як називається, якщо не помиляюсь, привід війни. Тобто провокація на помилку. Як показує світова практика, це доволі нескладно спровокувати, тому що коли всі наелектризовані. електризовані то будь-яка іскра, будь-який військовий чи цивільний епізод може призвести до великого загострення.
0: Да, і, до речі, в цьому світі постправди, навіть якщо там згадують Грузію, хто перший почав, тобто можна потім фейк використовувати, створити з цього правду, що ми почали... Ну, ну можна, можна згадувати ні,
1: напад Німеччини на Польщу ще там, в 1939 році, коли знайшли привід того, що начебто поляки самі на них напали. Ну, тобто, єдине, що було помітно, що як росіяни не провокували, не закидували цю інформацію, що на це не вели ті, на кого це було спрямовано. Це було спрямовано на Захід, який мав повірити, що Україна сама почала війну. Ну, верніше так, загострила війну.
0: І, от, до речі, хотів що що б цей час робила Україна, і потім запитати вже про Захід. Оці півтори місяці.
1: Ну, дивись, якщо говорити про Україну, ми, дивлячись на формат наших навчань, ну, тому що ми теж не могли відповідати якимось там прямим чином. Типу, ми не можемо на них нападати. Треба розуміти, що це друга армія світу і бавитись в такі ігри просто так. Ну, в нас немає ніякої... Е я б не сказав потреби, тому що потреба, якби, повертати свої землі є, але тверезості вистачає для того, щоб не лізти на рожон просто так, не маючи за собою великої переваги якоїсь військової, тому що ми її не маємо, це треба визнавати. І наші проводили навчання, мені показово було, що це була Харківська Херсонська область. Чому показово? Тому що, враховуючи, що скажімо, Херсонський напрямок, це вихід з Криму до Каховського дисковища, який Напевно, я думаю, показує за сім років, що вони не можуть жодним чином Крим ніяк забезпечити водою без Північно-Кримського каналу. Він їм до сих пір важливий. І я думаю, що вода в Крим стане одним з елементів переговорів, натиску і з інструментів, які вони будуть намагатися втягувати в будь-які дипломатичні ігри військові, в погрози і все інше, тому що вони за сім років не змогли цю проблему вирішити. І навряд вони вирішать її без нас.
0: Як весь цей час себе поводив зеленські та українські дипломати у спілкуванні із Росією, із західними партнерами? В
1: принципі, якщо ми не бачили великого шуму, <гум> то це означає, що страху, можливо, і не було. а Можливо, були опасіння, вони ясно пояснювані, обґрунтовані опасіння. Але прямого страху не було. Була робота дипломатів, як я знаю, багато дипломати працювали взагалі на західному напрямку для того, щоб якимось чином достукатись до західних партнерів і показати, що Росія знову, вибачте на слово, але знову бикує. Ну, тобто, вона починає знову свої пацанські ігри пацанячі і починає... Грати з м'язами і розповідати, що ось тут Україна щось тут починає стартувати, і ми зараз її будемо заспокоювати. І наші дипломати максимально намагались показати Заходу, що це неправда, що насправді все зовсім не так, і що Росія сама провокує для чогось там, для своїх причин, скажімо, і розмовляти з Заходом, щоб якимось чином вказати їм, що це вже не 2014 рік, і ми готові відстоювати, але ми хочемо, щоб ви більше брали участь в розгортанні конфлікту, який є.
0: Mm-hmm. Мені здалося це, чи, в принципі, таке є, що цього разу Захід реагував більш і рішуче і швидко, ніж?
1: Ну, отут в нас можна ділити на декілька складових. Захід він неоднорідний, далеко mm. неоднорідний. Якщо брати тут, можна брати таких чотири напрямки, які ми бачили, тобто навіть п'ять. Перший – це Сполучені Штати Америки, з якими явно Росія намагається виясняти якісь стосунки. Через Україну. А, скажімо так, не завдяки, а по, яким, інструментаріям України, да. споріше. Ну,
0: от я багато чув про те, що от Путін хоче якось комунікувати з Байденом, чи щось зробити Штатом. Штатом він зробити нічого не може, тому тут є поблизу Україна, який він може зробити боляче, і таким чином боляче зробити
1: штатам. Так, саме так. ну Приблизно так і виявляється. І він тисне на Україну, тому що це якби... Для нього, для Путіна, це вже, скажімо, там, який? Раз, два, три, вже навіть з 2014 року. А якщо брати ще Грузію і ще раніше, це вже там третій, четвертий президент, з яким він намагається грати от всю свою історію про холодної війни. Тобто ці всі фантомні болі за Радянським Союзом, вони проглядаються постійно, вони хочуть бути геополітичним гравцем, вони хочуть, щоб їх слухали. Як виявляється, ні економічно, ні дипломатично в них цього не виходить, тому вони намагаються це робити виключно за рахунок силових сценаріїв або погрозами. Тобто спочатку це була Грузія, потім ще раз Україна, тепер знову Україна. І ми дивимося просто, що єдина різниця з тим всім, що було раніше, це те, що Байден знає Путіна. І це, напевно, трошки нам в плюс, тому що Байдену не треба так сильно розхитуватися для того, щоб... Намагатись достукатись до Путіна, що робили попередні президенти американські, коли вони змінювалися. Якщо правильно згадувати, як відбувалися стосунки між Росією і Заходом, такими, скажімо, всім там, США і європейськими країнами, то ми бачимо тільки одне. За 20 років Путін був один, а їх було багато. І вони всі змінювалися і намагалися з ним домовитися. Всі хотіли домовитись, кнопки дарували, Обама з Хілларі Клінтон перезавантажували стосунки. Це все ні до чого не призводило, але вони як кіжачки на какту, знаєш, от все намагаються, от я, я точно його вгаманю і все буде добре, але нічого вгаманити ні в кого з них не виходило про що я кажу, що воно трошки змінилось, тому що Байден був при Обамі віце-президентом. Він пам'ятає, хто такий Путін, він знає, хто такий Путін. Для нього не треба мати розхитувальну періоду для того, щоб зрозуміти і намагатись вгомонити Путіна саме таким чином, яким вже пробували Клінтон з Обамою. Ми не будемо говорити про Трампа, тому що це зовсім окрема історія. Він явно не хотів якимось чином заспокоювати Путіна, але його сама особистість Трампа на чолі Сполучених Штатів Америки, Самого Путін трошки заспокоювала, тому воно трошки інакше розгорталося. Зараз ми знову переходимо до влади демократів в Штатах і такої влади, яка саме по собі знає, як з Росією розмовляти, і ми бачимо нові підходи. Тобто, з одного боку, він прямим текстом каже, що Путін вбивця, потім каже, давай поговоримо, коли починається ескалація на українських кордонах. І, начебто, говорить, давай поговоримо, тобто, давайте все, мир, все Діалог, давай, дружба серед. жвачка, але при цьому на наступний день знову санкції, і привіт. Це такий типовий батіх і пряник, яким користаються доволі часто геополітичні гравці. І тут Байден якби одразу показав, що ми можемо розмовляти, але це не означає, що ми не бачимо, що ви робите.
0: Причому, я так розумію, по санкціям це останній м'який пакет, який зараз ну
1: фактично, фінансовий цей пакет. Він останній
0: м'який. Далі будуть вже жорсткіші. Okay.
1: Просто показав, в якому напрямку може рухатись. Якщо це буде там відключення від Свіфт, про які там самі росіяни кажуть, що ми не боїмося, насправді вони його бояться. Ну тому що фінансово виключити з світової економіки, країну, яка сама по собі дуже в неї закинута. Ну, це складна історія. Тому я не впевнений, що в Росії є зараз економісти, які з цієї історії можуть просто так вибратись.
0: Це ми поговорили про ну, Штати? Про, про Штати.
1: Та... Ну, якщо говорити там, про Штати і далі продовжувати, то ми говоримо про Євросоюз і НАТО як два гравці, які цільні, такі, скажімо, НАТО ближче до Штатів, там, скажімо, більше ролі Штатів, і Євросоюз як Брюссель, скажімо, там, умовний Брюссель. Це одна історія, тому що в ЄС є старі члени, які є учасниками нормандського процесу, так як Франція і Німеччина, є нові члени, які є новими членами Євросоюзу і НАТО, це балтійські країни, які знають, що, скажімо так, що якщо з Україною щось станеться, вони наступні, тому вони, напевно, найбільші адвокати нас зараз взагалі в Європі ну, і в в світі, uh-huh. тому що в них нема кроку назад. Вони розуміють, що якщо вони зроблять крок назад для Путіна, то потім вони не зможуть розраховувати на те, що з ними не може статись, те, що він намагається зробити з України. Це, якщо говорити про таку складову ЄС, і є ще складова, яка називається «Північний потік-2», uh-huh. які ми теж повинні згадувати постійно, тому що вони хочуть торгувати з Росією. Це всім зрозуміло, всім ясно. Тобто під час всіх санкцій, які накладає Сполучені Штати Америки у зв'язку з Північним потоком у Європі все одно Росія якимось чином важко, тяжко, але намагається розрулити. І, в принципі, європейські країни зацікавлені в тому проекті, як би нам хотілося чи не хотілося. І тому тут якраз з економічної точки зору це є наша велика біда, тому що в Європі знову заявляють, знову обурюються, знову занепокоєні дуже сильно, але при цьому якихось дієвих санкційних пакетів саме від Європи, посилення пакетів, ми не бачимо. І От складова вже останнього заходу, саме за такого умовного заходу, це Франція, і Німеччина. Mm-hmm. А до, в... до речі,
0: от хотів про Німеччину, що здається, Ангела Меркель єдиний політик, якраз досить довгий час не мінявся. І теж розумів Путіна, але от з того, що ну, вона вже йде, і вже не настільки може на нього вплинути. Там, як це кривало. є такий
1: ризик, в нас є ризик такий, в плані того, що ми не знаємо, чого очікувати від наступного німецького керівництва, але ми розуміємо, що очікувати від німецького керівництва наразі. Тобто, зараз Ангела Меркель з одного боку, як би показує, що північний потік він все одно добудується, а з другого боку вона говорить про те, що вона знає, хто такий Путін. Тобто це приблизно ми знову повертаємося до розмови, що вона розуміє, чого від нього приблизно чекати. Але є слабка ланка, як завжди, слабка ланка, про яку говорять майже всі експерти, і воно зрозуміло, тому що там і історично багато аналогій, і навіть доволі там недавня історія з тією ж Грузією, mm-hmm. вона показує, що Франція в цій конструкції виглядає тою слабкою ланкою, на яку може тиснути Росія. Тобто, ну, скажімо, там, умовно, гіпотетично, починається гостра фаза, скажімо, ескалації, і Путін швиденько досягає, як йому здається, досягає якихось певних результатів, але на Велику війну він не готовий, тому йому треба буде швидко, щоб якби його замирили, причому він сам буде зацікавлений в тому, щоб його як би замирили. І він приблизно, я так собі уявляю, бачить в тій слабкій ланці, яка буде виглядати сама для себе в очах свого там, народу і всіх інших, таким великим примирителем. І я думаю, що він вважає, що саме такою слабкою ланкою є Макрон, який якраз новий політик, який хоче примиряти, щоб все було тихомирно. І при цьому не дуже розуміє, що це треба робити вже, а не чекати, поки Путін таки спустить собак.
0: Почнеться ескалація. Да, от мені, до речі, ще настрої інших країн, особливо в контексті останніх шпагунських скандалів і у Чехії, і у Італії, таких країнах, які теж вважалися ну, там, не проросійськими, але... От... Ну, вони, в принципі,
1: якщо говорити, певна частина їх є проросійськими. Да. Та. Тому що і в Чехії, і в Італії є доволі, скажімо, значні сили, які вважаються друзями Росії. Але вони не є б, там прям при владі, при владі. Якщо ми не говоримо про чехі, то президент Земон він не є настільки вирішальним в Міський плані фермер. самого чеського, угу. і я думаю, що. Просто історія шпигунським скандалом в Чехії в Італії трошки меншою мірою, вона показував, що вона показує тим країнам, які думають, що з Росією можна дружити, що ви можете з ними навіть формально дружити. Це не означає, що вони не будуть вас потім мучити і використовувати. Ну тобто, Чехія, так наче в них вилили відро холодної води, і вони просто зараз виглядають, як наче вперше побачили, що Росія може робити, хоча це насправді далеко не вперше вона таке робить.
0: Угу. Тоді таке питання. Тобто, от зараз ми знаходимося в. В точці, от де там ще там в першій половині дня от була ця напруга ескалації і відчувався такий ну тривожний стан, наче ми там на порозі третьої світової умовної, зараз, от, наче цей такий стан трошки спав. Хоча я все одно розумію, що як Росія може відвести підвести війська, так вона може їх і повернути.
1: Ну насправді я і... теж саме, що я в. В принципі, про що я говорив ще до цієї новини, що це змінює певну ситуацію, але не кардинально. Тому що ми бачимо, що Росія не заспокоюється. Скажімо так, Путін же ж не скаже, я слабак, я дав задню. Ну це ж, це ж, це ж не те що. Ну так же ж не можна, так же ж свої ж не зрозуміють. І коли ми говоримо, типа хотят ли русські війни, от можна зараз зрозуміти, якщо він типу здає назад, і просто побачити, як на це реагують всередині Росії. Всередині Росії це не буде зустрічатись оплесками точно, якщо справді це буде відведення. Тому що ну, ти ж вже показав силу, ти вже показав кулак, ти вже здійняв руку, ну так здійняв бий. Ну, це, я говорю так, про те, що говорять зараз в Росії, навіть вже от буквально там за ці кілька годин після того, як стало відомо про заяву про відвід військ не якісь там, скажімо, там фізично вже відведення прямо зараз, а з 23 числа, тобто з завтрашнього дня. І після цієї заяви ми бачимо, що в Росії істерика не те, що не спадає, а вона просто там, вона зараз виглядає на рівні, там, що Штефрай роздав назад. Знаєш, ну, типу, то вони не дуже розуміють, навіщо це було так робити, гримати руками і нічого зрештою не зробити. Тому я б не поспішав просто з висновками, що такий епізод операції, якоїсь великої, завершений. Це може бути просто справді епізод.
0: Таке ще питання, чи готова взагалі Україна до вторгнення?
1: Я думаю, що ніхто ніколи не готовий до вторгнення в тій мірі, в якій ми можемо говорити про напевно, військову підготовку по всьому периметру. Ну, нам треба відчути просто рівень кількості кордонів з Росією. враховуючи, що Білорусь майже під Росією лежить, і там ножками вже не може навіть якимось чином потрепихатись, тому що все, Лукашенка, крім Росії, йому немає куди йти, і тому Білорусь для нас теж приймається як агресивний кордон. З одного боку, з другого боку безпосередньо сама Росія, з третього боку ми бачимо закрите Азовське море і Чорне море, яке Росія закрила своїми кораблями. Бачимо ще одного гравця, який називається Туреччина, який цього разу дуже сильно взбісив Путіна тим, що не сказав, що ми будемо в стороні, а сказав знову те саме, що говорив насправді завжди, що Крим анексований. Але цього разу чомусь це Путіна збісило дуже сильно. І нам це більше було показовим, що В разі чого Туреччина, наприклад, пропустить кораблі, якщо Захід такий, скажімо, там, вирішить когось такий сюди надіслати, це завжди впирається в Босфор, який mm-hmm. контролює Туреччина. Тобто, без Туреччини, в принципі, жоден західний корабель до нас би не зайшов. А Туреччина показує, що в цій війнушці, яку там затіяв Путін, вони навряд стануть на його бік або на бік України скажімо так, прямим текстом. Тобто, що будуть обороняти Україну чи щось інше. Але вони сказали про територіальну цілісність України і підписали документи про військово-технічне сп Безплотники турецькі будуть в нас, а не в Росії, а враховуючи, скажімо, досвід війни за Нагірний Карабах, uh-huh. де безплотники дуже сильно допомогли Азербайджану, скажімо, перемогти в цій маленькій, але доволі кривавій війні з Вірменією то я думаю, що для Росії це стало і певним чином, таким болючим пляпасом від Ердогана. Ну, за це Путін вирішив, що будуть страждати самі російські туристи, перестануть їздити в Туреччину відпочивати певний час.
0: Але, це скільки разів таке вже було?
1: Ну так. Знаєш, я завжди кажу, що росіяни, коли зляться на те, що хтось десь щось їм забороняє, вони повинні розуміти, якщо ви самі підтримуєте імперські замашки свого керівництва, то, будь ласка, платіть за це самі гроші. Якщо ви тратили гроші, ви хотіли, там, купували тури в Турцію, то вважайте, що ви просто дали їх Путіну за те, що він такий великий імперець.
0: Угу. Те, про що всі теж говорять, це що стан української армії не той, що був там, у 2014 році. Ну, що... це,
1: якщо повертатись до того, що як готова Україна, це явно на 2014 рік. Це не просто на 2014 рік, тут і наша армія вже є на відміну від 2014 року, в якій вона була деморалізована, розбита і розтаскана зі всіх складів. Є люди, які пройшли війну, є люди, які втратили багато побратимів, і є люди, які бачать, що таке Росія. Тобто тут трошки інший градус взагалі. Якщо до 2014 року багато людей вважали, що цього неможливо, що це ніколи не станеться, що взагалі Росії з Україною воювати, та ви що, як таке може бути? Братя, сестри, все інше, всі-всі розмови, зараз... Вже є чітке розуміння в суспільстві, що в будь-який момент Росія може здрукувати і знову полізти на нас, і тут ми більш готові. І це складно, насправді, тому що, як я казав, кордон великий, і незрозуміло, звідки чекати цього там, скажімо, першого дару, гіпотетично, який може бути. Але те, що ми не будемо стояти і дивитись, як в нас забирають територію, як це було в 2014 році в Криму, ну це факт.
0: Да, я теж про це думав, що я собі слабо уявляю ситуацію, коли окупаційні війська входять у Дніпр чи у Запоріжжя, і там нічого не відбувається. Люди зустрічають з триколором і, ну, і все. Да, я думаю, знайдуться люди, які будуть зустрічатися з триколором, але, з триколором але... Більше буде людей, які якось будуть чинити опір, як мені здається.
1: Ну, скажімо так, це, можливо, буде не фізичний опір одразу. Тому що треба розуміти, що таке цивільне населення. Цивільне населення це не військові. І вони не готові до війни, і люди хочуть просто жити спокійно. Тут зараз ми не говоримо про патріотичні почуття, mm-hmm. про щось інше. Ми говоримо просто про те, що називається війна. Коли військовий зі зброєю заходить, то в не зовсім по-іншому працює Психологія. І то, що там, наприклад, вони зможуть, як ти кажеш, типу, зайти в Дніпро чи в Запоріжжя і якось на них будуть... Я не впевнений, що все буде так, прям, що от всі підуть в партизани і будуть воювати з Росією. Але то, що це буде не так просто, як було в Донецьку, Луганську і, там, і в Криму, це ну, майже 100% гарантія, що так просто не буде. А якщо так просто не буде, і що розуміють в самій Росії, то треба дуже добре подумати, чи лізти на Україну, скажімо так, повномасштабно.
0: Да, ну, я так розумію, що далі підуть труни, Ну,
1: це окрема історія. Це, типу, що якщо ми говоримо про повномасштабну війну, яку не приховано, не гібридну, Путін дуже любить гібридні війни. Тобто, в яких він то говорить, що нас там нема. То там це розповідає про шахтарів трактористів, це зовсім інше. Тут вже влада, яку він визнає. Якщо він там у 2014 році робив вигляд, що він не визнає влади в Києві, і робив ці всі історії в Криму і на Донбасі, то зараз він цю владу визнає, і він з нею розмовляє. Ну, зараз, типу, не розмовляє, але загалом він і Зеленського визнає президентом, і Порошенка визнавав президентом. Тому, якби, зараз це вже прямий конфлікт. Це вже навіть не анексія. Це просто збройний конфлікт, збройний конфлікт під назвою «війна». Тому тут повне порушення міжнародних норм. Причому навіть міжнародні партнери, якщо вони оцей факт, цієї гібридності, цієї війни, раніше робили вигляд, що, ну, якби, ну, їх ж там, типу, наче нема, давайте розбиратись, то тут розбиратись не буде з чим, тому що це буде пряма агресія. І за пряму агресію, в принципі, мають бути наслідки.
0: Як ти думаєш, що буде відбуватись далі?
1: Це хороше питання. Просте, типу, що буде далі, але ну це я не знаю. Ну, це я так розумію, що це
0: залежить від багатьох чинників, щоб відбудеться якийсь саміт,
1: на якому зустрінеться я, от, от в тому контексті, я напевно би сказав би так: передбачати дії Росії, це як прогнозувати погоду. Тобто, наче всі синоптики в нас знають, яка буде погода, але сьогодні прогнозували сонце, а в нас дощ майже цілий день зривається. Що сталося там, десь на небесах, якісь там атмосферні фронти і все інше? Синоптики, наче, це розуміють, але дощ все одно пішов, хоча його не мало бути. Приблизно те саме відбувається в такій геополітиці, і будь-які порухи, я не знаю, там, нахил не туди. Вітер, який пожене хмарку в інший бік, може таке саме зробити і з діями Росії, і не тільки Росії. Тому що це як, я не знаю, як пірамідка, знаєш, там скарт будується, велика десь пірамідка, маленька. і десь маленька знизу полетіла, і все, і все рухнуло. Єдине, що я можу точно прогнозувати, він нас не лишить спокою. Це, це треба це... розуміти завжди. Він – це Путін, вона – це Росія. І він, і вона нас спокою спокій не лишить. Тому що буде це Путін, це буде хтось наступний. Для того, щоб змінилось ставлення до України з боку Росії, потрібно, щоб росіяни змінились. Росіяни не змінюються. Вони підтримують своє керівництво в тих діях, які вона робить. Тому нам треба розуміти чітко і з розстановкою, що справа не тільки в Путіні.
0: Ну, тут, до речі, це показова історія, що після цієї от місячної напруги це відчуття воно посилилось. І навіть до того, що так просто не буде, і що повинна бути якась готовність до можливих проблем.
1: Ну, проблема в нас є, вона поруч з нами завжди. На жаль, нам з нею жити. Щоб там не відбувалося. Вірити в те, що Росія стане демократичною, ну, ми не настільки наївні. Ми Певний час, скажімо, в журналістиці, щоб бачити, що діє Росія, що витворяє Росія, і думати, що вона попуститься, от просто так, знаєш, типу там хлоп, і щось сталося, і примкнуло, і все попустило. Максимум, що може бути, це те, що в неї будуть внутрішні проблеми. Які не дозволять їй думати про Україну, але як показує практика, ті керівництва нинішньої Росії вони навіть внутрішні свої проблеми намагаються вирішити за рахунок зовнішньої агресії. Тобто, коли в тебе нема чого їсти всередині, ти лізеш кудись війною, якась маленька побідоносна війна, і всі аля улю Крим наш, і все хорошо, і знову рейтинги злітають підтримки. Хоча ти розумієш, що це тобі нічого хорошого не дає. Що той самий Крим ще годувати і годувати самим прийдеться, але при цьому, ура, все, ми з красним флагом, ми опять победили, діди воювали і все інше. Тобто якщо підсумовувати, то мені
0: здається, що там, ні нам як громадянам, ні українському керівництву зараз, не треба розслаблятися від тієї новини, що Росія все ж вирішила відвести війська від кордонів і все одно якось за цим слідкувати.
1: Вони і... будуть бавитись, це таке погане слово, але Погано. вони будуть бавитись в цю гру, для них це гра. До тих пір, поки не підуть труни додому. Тобто умовно, скажімо, шахтарі-трактористи, яких вони там як вони завуальовано своїх військових там називали, та? там тисячу, дві, три можна купити родичів там якимись грошима, змусити їх замовкнути про те, хто, де і як загинув. Зовсім інша справа, пряма війна оголошена, яка буде мати наслідком дуже багато трун, які будуть в умовний Іркутськ надсилатись який ніколи в житті своєму не бачив ні Києва. Він його чув тільки в новинах і в підручниках історії. І коли це буде відбуватись, тільки тоді, я думаю, росіяни зрозуміють, що це не іграшки і не забавки.
0: Mm-hmm. Да. І якщо от, підсумовувати, що робити, я от і в попередній нашій спробі, зараз думаю згадати пост Романа Набоженяка, який мені там потрапив у стрічку, ветерана Браун, який робить, що от він казав, що у такій ситуації треба думати про те, що ти можеш зробити там, і коли багато людей щось робить маленьке в межах їх компетенцій, вибудовується такий великий щит, який допомагає усім.
1: Знаєш, як я завжди люблю казати, я нікого не лякаю, але ваш тривожний чемоданчик має бути все одно завжди у вас, тому що у нас дурний сусід. Це перше, а друге, це знаєш, як то, Зберігайте спокій і підтримуйте українську армію.
0: Добре, дякую за цю розмову. Ось такою вийшла наша розмова. Сподіваюсь, що у подальшому обійдеться без негативних сценаріїв, про які ми говорили у цьому епізоді. Якщо вам було цікаво слухати, то ви можете подякувати мені, поділившись цим подкастом зі своїми друзями у месенджерах або у соціальних мережах. Якщо ви слухаєте подкаст «Кляті питання» через Apple Podcasts, то буду вам дуже вдячний за те, якщо ви прямо зараз залишите оціночку або напишете якийсь коментар. Це дуже допомагає подкасту потрапляти у стрічку людям, які про подкаст ще не чули. Також нагадую, що подкаст «Кляті питання» доступний на всіх платформах для прослуховування подкастів. Це і Apple Podcast, це і Google Podcast, це і Spotify, а ще на YouTube та на SoundCloud всі ресурси, де доступний подкаст можна знайти у розділі подкастів на «Українській правді». На цьому все. З вами був Федір Попадюк. Почуємося наступного тижня. Бувайте здорові!